0: Então hoje nós vamos terminar, finalizar a série Na Rocha, mas primeiro eu queria recapitular um pouquinho das pregações que o pastor Renato e a pastora Priscila fizeram nessas duas últimas semanas. O pastor Renato começou falando que nós fomos feitos para viver em lugares altos e que quando nós nos Colocamos na rocha, que é um lugar alto em Deus... A nossa perspectiva de olhar para situações ao nosso redor muda... Porque nós passamos a olhar com os olhos de fé... E semana passada a pastora Priscila falou sobre a outra extremidade da rocha. Da rocha como um alicerce, como um fundamento firme que nós precisamos cavar para encontrar. E assim construir as nossas vidas bem firmadas nos princípios do reino de Deus. E esse cavar fundo significa a gente tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de seguir os ensinamentos de Jesus. E eu estava meditando sobre esse tema na rocha, e sempre que a gente fala sobre estar na rocha, isso nos remete a estar num lugar de segurança, onde nós estamos a salvos, não é verdade? E quando a gente se sente seguro, a gente sabe que está num lugar onde é possível ter vida. Às vezes a gente assiste alguns filmes, alguns desenhos que mostram as pessoas que estão em situação de perigo e para tentar se salvar elas tentam alcançar um lugar na rocha. E quando elas alcançam esse lugar, a situação que antes era de desespero se transforma em alívio. Então a rocha também representa esse lugar onde as situações difíceis são transformadas. E se eu pedisse para vocês responderem de maneira rápida, usando a primeira palavra que viesse na cabeça de vocês, a seguinte pergunta, quem é que transforma as nossas situações difíceis e nos traz vida? O que vocês responderiam? Jesus, né? Jesus, isso mesmo. E eu tenho certeza que se agora eu abrisse para um tempo de testemunho, todo mundo aqui ia ter uma experiência para contar de uma situação difícil que enfrentou, mas que Jesus veio e transformou, não é? Então nessa manhã eu queria finalizar essa série falando sobre dois pontos O primeiro é de Jesus como a rocha Onde as situações, por mais difíceis que sejam São transformadas para nós encontrarmos vida E o segundo ponto é de Jesus como a rocha Sobre quem nós construímos as nossas vidas Praticando a sua palavra e seguindo o seu exemplo de ser e agir então se eu fosse dar um título hoje para minha palavra seria Jesus é a nossa rocha Amém? Yes, E para ilustrar esse primeiro ponto de Jesus ser a rocha, onde as situações difíceis são transformadas Eu queria ler com vocês um trecho que está em Êxodo 17, de 1 a 6 E que conta sobre o episódio de quando a água sai da rocha para saciar a sede dos israelitas no deserto E só para contextualizar um pouquinho para vocês do que estava acontecendo nessa época, o povo de Israel, eles tinham acabado de ser libertos do Egito, depois de viverem quase 430 anos em regime de escravidão. E fazia mais ou menos uns dois meses que eles estavam andando pelo deserto. E nessa jornada, os israelitas começaram a enfrentar dificuldades diferentes das que eles enfrentavam no Egito. E, e como a falta de comida, que foi quando Deus enviou o maná e as codornas, e também a falta de água. Por isso que na Bíblia fala que o povo estava constantemente murmurando. Mas isso não significava que eles gostavam da vida que eles tinham no Egito. Mas é que os israelitas, eles estavam lidando com adversidades desconhecidas. E muitas vezes o desconhecido nos desestrutura, não é verdade? Porque a gente não tem parâmetro nenhum. A gente não tem referência para lidar com algo que é novo. Ainda mais se for um problema novo. né? Mas em todas essas situações, Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. E Ele proveu de maneira sobrenatural absolutamente tudo o que eles precisavam. Vamos ler então comigo Êxodo 17, de 1 a 6, que diz assim, Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu, dê-nos água para beber. Moisés retrucou, por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés, por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor, o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar... O Senhor disse a Moisés, passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo e chame algum dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai, bata na rocha e dela jorrará, água que o povo beberá. Assim na presença, presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. No versículo 6 Quando Moisés bate na rocha E dela jorra águas E reparem bem que não apenas Saiu água da rocha Mas jorrou água em abundância Para saciar a sede De todo o povo no deserto Essa rocha Do versículo 6 Também representa Jesus Cristo Que foi ferido em nosso favor Para jorrar rios De águas vivas para toda a humanidade Amém? Amém? E Paulo faz essa referência de Jesus como a rocha em 1 Coríntios 10, 4. Anotem esse versículo e depois vocês leem. Sabe, Jesus é a rocha através da qual Deus proveu vida e salvação para o mundo todo. Jesus, Ele é a nossa constante provisão de vida. E por meio dEle, as nossas situações mais difíceis podem ser transformadas. Então nessa manhã, eu queria que vocês colocassem diante de Jesus, alguma situação que vocês estejam enfrentando, de dificuldade, de escassez, às vezes vocês podem estar se sentindo caminhando num deserto, tendo que enfrentar situações que vocês nunca imaginaram ter que enfrentar antes. Mas é tempo, hoje é tempo de você provar de Jesus como a rocha Que está sempre disponível para saciar, para nos dar graça E para jorrar rios de águas vivas Que vão gerar vida onde hoje há morte Que vão gerar alegria onde hoje há luto Que vão gerar esperança onde hoje há desespero, amém? Bata na rocha e Jesus vai jorrar, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus está aqui e Ele é a nossa rocha que vai jorrar Em Mateus 7,7 Jesus mesmo nos ensina Peçam e receberão, busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta E quando nós somos saciados por essas águas vivas Nós vivemos experiências que vão glorificar a Deus E que também vão servir de testemunho Para que outras pessoas que estão sofrendo ao nosso redor Também encontrem a rocha que é Jesus Na rocha, a situação dos israelitas no deserto foi transformada E por meio dela eles receberam vida E na nossa rocha que é Jesus Nós também sempre vamos encontrar graça e provisão Para a gente continuar caminhando Para a gente continuar avançando Até a gente alcançar as nossas promessas Amém? Durante quase cinco anos O Cris e eu, nós enfrentamos uma situação muito difícil de deserto Eu vou tentar me controlar Mas foi uma situação que nós nunca imaginamos viver antes Durante quase cinco anos nós tentamos engravidar sem nenhum sucesso, nós nós fizemos todos os exames e os tratamentos possíveis, nós fomos em todos os médicos que vocês possam imaginar, mas nunca dava em nada, mas mesmo em meio a esse processo tão doloroso, a graça do Senhor nunca nos faltou. E eu perdi as contas de quantas vezes eu me cheguei até Jesus, me sentindo acabada, me sentindo frustrada como mulher. E eu bati na rocha e dele jorrou águas vivas que me sustentaram e que me ajudaram a seguir em frente, crendo que ele estava no controle de todas as situações e que no tempo certo e da melhor forma possível ia acontecer. E aconteceu. Hoje o Tel e a Rebeca estão aí para honra e glória do Senhor. Amém. E eu não me canso de contar essa experiência, porque eu sei que além de glorificar a Deus, ela também serve de testemunho para que outras pessoas encontrem sustento em Jesus. Em João 7,38 diz que quem crê em Jesus, quem vive firmado nele, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E eu quero que a minha vida sempre flua rios de águas vivas. Para todas as pessoas que estão ao meu redor, através das experiências que eu tenho vivido com o Senhor. Amém? E nessa manhã... Eu creio que a rocha que é Jesus vai jorrar águas vivas Que vão transformar situações que muitas vezes já foram dadas como perdidas Amém? Você crê nisso? Você precisa dessa palavra? Toma posse dela Porque Jesus vai vir e vai jorrar e vai transformar a sua situação Amém? E agora eu queria falar do segundo ponto que é quando nós construímos as nossas vidas sobre a rocha que é Jesus E isso significa nós colocarmos em prática tudo o que Ele nos ensinou enquanto esteve aqui na terra E a pastora Priscila falou bastante sobre isso na semana passada Em Mateus 7,24 diz que quem ouve e pratica as palavras de Jesus É como uma pessoa sábia que construiu sua vida sobre a rocha firme E um dos grandes objetivos também de Jesus ter se feito homem como nós, foi para nos ensinar, foi para nos mostrar concretamente o tipo de vida que Deus espera que as pessoas tenham, amém? E nós precisamos ser imitadores de Cristo no nosso nosso jeito de, de seguir, no nosso jeito de ser e de agir, como Paulo fala ali em 1 Coríntios 11, 1... E ser como Jesus é o maior propósito da nossa existência. Porque é dessa maneira que nós vamos reconciliar as pessoas com Deus. E nós precisamos viver muito conscientes desse nosso propósito de vida. Jesus, Ele viveu muito consciente do seu propósito aqui na terra. E por isso Ele não desperdiçou nenhum momento, nenhuma oportunidade da sua vida terrena. Mas em tudo que Ele fez, Ele manifestou o amor e a realidade do reino dos céus. Levando cura, salvação e libertação para as pessoas que estavam... Ao redor dele E tem uns versículos que eu gosto muito E que falam exatamente sobre isso Sobre nós não desperdiçarmos Os nossos dias, mas aproveitar bem Esses versículos estão em Efésios 15, 15 16 E dizem que nós devemos viver de maneira sábia Nesses dias maus Aproveitando bem as oportunidades e isso significa que nós temos que manifestar Jesus em tudo o que a gente faz. E como que nós podemos viver de maneira sábia nos dias de hoje? É não murmurando, é sendo otimista. Porque hoje o que mais tem são pessoas que só estão vendo o lado ruim da situação. Não é? Reclamando. E ser otimista não é ser negacionista. Mas otimista é enxergar todas as dificuldades, todas as coisas ruins que estão acontecendo, mas apesar disso, saber que Deus está no controle de todas as situações, que Ele está cuidando das nossas vidas e Ele vai levar tudo a bom termo. Amém? Isso é ser uma pessoa otimista. É também ser exemplo de excelência em tudo que faz. É ser moderado na forma de falar. É respeitar o ponto de vista e a opinião dos outros. É orar com as pessoas e liberar palavras de vida quando a gente tem oportunidade. Sabe, hoje nós somos Jesus no mundo. E através das nossas vidas, Deus pode trazer a solução para os problemas da nossa sociedade. Você crê nisso? Eu creio, eu creio. E hoje eu queria estar frisando dois princípios de vida que Jesus nos deixou e que nós, cristãos, precisamos colocar em prática... porque eles vão fazer total diferença na nossa sociedade nos dias de hoje... e depois eu vou falar mais a fundo sobre cada um deles... mas o primeiro é o de nós aprendermos a não sermos egocêntricos individualistas... e o segundo é o de nós sabermos dialogar com as pessoas... E na semana passada a pastora Priscila falou que essa série na rocha que nós estamos vendo É para esse tempo que nós temos vivido como igreja E eu creio mesmo que é tempo de nós entendermos e oferecermos o que o mundo está clamando E o mundo clama por pessoas que sejam semelhantes a Jesus Amém? E a igreja tem que ser o principal lugar onde a gente vem para aprender a ser como Jesus. Gente, a gente não está aqui na igreja só para suprir as nossas necessidades. Eu tenho certeza que Deus também tem isso para as nossas vidas. Mas a nossa vida cristã não pode se resumir só em buscar e receber o que eu preciso... Mas a nossa maior motivação de estar aqui, tem que ser a de nós aprendermos a ser como Jesus. Para que nós possamos suprir as necessidades do mundo. Não só as nossas necessidades, mas a necessidade do mundo que aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus hoje, nós somos filhos de Deus no mundo. É tempo de nós mudarmos a chavinha na nossa mente. E entender que nós cristãos fomos chamados para um propósito muito maior. Que é o de levar transformações grandes, transformações reais para os lugares aonde a gente vive. E não só de viver em busca de suprir as nossas necessidades. Há um tempinho atrás... Eu vi um post no Instagram, se eu não me engano foi até no stories do pastor Renato. E esse post me me levou a refletir muito, me levou a pensar. E o post falava mais ou menos assim. Se Deus respondesse todas as suas orações hoje, será que elas mudariam o mundo? Ou será que elas mudariam só a sua vida? E é forte, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso. Porque o egocentrismo é um dos maiores problemas que nós enfrentamos nessa era da pós-modernidade. E nós precisamos estar muito atentos para isso. Porque hoje tudo que a gente vê e escuta na mídia gira em torno da nossa autossatisfação. É tudo sobre os meus desejos, as minhas necessidades, eu estar bem, eu estar bonita. Não é verdade? E sabe por que existe um apelo tão grande para nós sermos egocêntricos e individualistas? Porque isso nos anula como cristãos. Isso vai contra simplesmente tudo o que Jesus nos ensinou a ser. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vê Jesus fazendo o que Ele queria. O que Ele achava que era bom para Ele mesmo. Não! Muito pelo contrário. O foco de Jesus era sempre o outro. Jesus, Ele olhava para as pessoas, Ele olhava para as multidões e agia em favor delas. Jesus fala em João 4,34. Meu alimento, ou seja, o meu propósito de vida, consiste em fazer, não a minha vontade. Mas a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra... E no versículo 35 Desse mesmo capítulo 4 Jesus nos dá o maior alerta E o maior presta atenção Para nós cristãos da pós-modernidade Quem puder ler lá na sua Bíblia João 4,35 Jesus fala assim Despertem Despertem e olhem em volta Olhem em volta Tira o foco de você Olhar só para o seu umbigo Para as suas necessidades E olha para as vidas que estão ao seu redor Clamando Vejam, os campos estão Maduros e prontos Para a colheita Mas a gente só vai conseguir Corresponder a esse Chamado de Jesus Se nós aprendermos a não ser Egoístas e nem individualistas Amém? E quando a gente lê ali em Mateus, onde eu estava lendo Mateus 6 Quando Jesus fala que a gente precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as coisas serão acrescentadas Um pouquinho antes do, 30, do versículo 33 Jesus é lindo de ver como Ele sempre está nos levando a olhar ao nosso redor Ele fala, vejam as aves, as aves que estão no céu, tira um pouco o foco de você, dos seus problemas, das suas necessidades... e olha as aves que estão no céu, ela não não precisa se preocupar com o alimento... porque Deus dá comida para ela, olha os lírios do campo, eles não precisam se preocupar... porque Deus também está cuidando deles, então Jesus está sempre nos levando, nos ensinando... a olhar em volta, a tirar um pouco o foco da gente... Porque quando a gente fica tão condicionado A só olhar as nossas necessidades A gente deixa de ver a bondade e a fidelidade de Deus Que está sempre acontecendo ao nosso redor Não é verdade? Amém! Que nós possamos mesmo atender a esse chamado de Jesus De nós sermos pessoas cristocêntricas Pessoas que olham para as necessidades dos outros ao nosso redor E não egocêntricas Amém? E o outro ponto que eu também queria falar nessa manhã É o de nós sabermos dialogar E a gente pode ver um exemplo de como Jesus faz isso na história da mulher samaritana Que está ali em João 4, de 1 a 43 Eu não vou ter tempo de ler toda a história Mas depois vocês leiam com atenção em casa E procurem se atentar a esses detalhes que eu vou falar aqui Mas nesse trecho Jesus ele encontra num poço de água com uma mulher que era samaritana E os samaritanos eles eram uma uma descendência, um povo que os judeus desprezavam E Jesus quebrando todos os protocolos, todos os tabus da sua época Jesus para, ele para e conversa por um bom tempo com aquela mulher e é lindo de ver, como a gente já falou aqui, como Jesus se baseava no amor em tudo que Ele fazia. Mas principalmente, e esse é o ponto que a gente precisa rever, porque está faltando muito nos dias de hoje. É que Jesus, Ele sempre adotava uma postura aberta ao diálogo com quem Ele se relacionava. Jesus nunca chegava impondo o ponto de vista dEle igual abaixo. Não, mas primeiro ele estabelecia uma conversa mostrando que ele se importava com a pessoa e isso fazia com que todo mundo se abrisse para escutar o que Jesus tinha para falar e para ensinar. E hoje em dia no contexto atual em que a gente vive com tantas pessoas que pensam de maneira diferente da gente o diálogo também é uma necessidade essencial. Mas cada vez menos nós temos é, criado oportunidades de dialogar com as outras pessoas. Na maioria das vezes a gente só chega e impõe o nosso ponto de vista. E se o outro retruca, a gente corta relações. Porque não dá, né? não tem tempo, nem paciência. E eu me arrisco a dizer que muitas pessoas não têm nem a inteligência emocional para discutir, para dialogar com quem pensa de maneira diferente. É ou não é? Eu me pego sendo assim muitas vezes. Quem mais? Só eu? Ô, oh, Jesus. Tem misericórdia de nós Mas nessa história da mulher samaritana Jesus ele gasta um bom tempo Escutando com empatia O que aquela mulher tinha para falar E essa é uma das das características Do maravilhoso conselheiro Que é Jesus Que nós também temos que carregar Nas nossas vidas Escutar com empatia As outras pessoas E por causa disso porque Jesus para e escuta com empatia aquela mulher. Ela se abre para receber tudo que Jesus tinha para oferecer. E reparem bem, Jesus oferece não impõe. Né? E ela recebe a cura na sua alma, ela recebe o perdão dos seus pecados. E isso traz uma transformação, um impacto tão grande para a vida dela. Que ela sai falando sobre Jesus para toda a cidade. E isso gera salvação para centenas de pessoas. E nessa situação, nesse evento, eu creio que isso também serviu para quebrar muitos preconceitos e muitos paradigmas que os discípulos de Jesus tinham. Porque nessa situação, eles viram como Jesus não era xenofóbico e muito menos machista. E eu creio que isso serviu para eles pararem e se autoanalisarem, para ver no que que eles não estavam agindo como Jesus... E eu não sei vocês, mas eu também sempre procuro me fazer essa autoanálise Para ver no que que eu não estou agindo como Jesus No que que eu posso mudar para eu ser cada vez mais semelhante com Ele Porque eu sei que quanto mais parecida eu for com Jesus Melhor eu vou cumprir a missão de Deus no mundo Que é de levar salvação e abençoar as pessoas que estão ao meu redor Amém? E eu queria finalizar com mais uma pergunta. Uma água. E como é que nós conseguimos ser iguais a Jesus? Alguém arrisca alguma resposta para essa pergunta? Como que nós conseguimos ser iguais a Jesus? E só tem uma resposta possível para essa pergunta. A gente só vai conseguir ser igual a Jesus com a ajuda do Espírito Santo não tem outro jeito é o Espírito Santo quem vai gerar em nós essa disposição interna essa disposição de coração, de querer ser como Jesus de querer agir como Jesus de copiar Jesus em tudo o que a gente faz por isso que nós precisamos, todos os dias das nossas vidas buscar ser cheios do Espírito Santo senão não adianta, se a gente for tentar ser como Jesus, na força do nosso braço, a gente vai perder a sabedoria, e a gente vai acabar mais falhando do que acertando, e daí a gente vai começar a ser tudo o contrário, o que Jesus ensinou a ser, ao invés de ser iguais a Ele. Então que vocês também possam todos os dias buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos ajudar a ser Jesus nesse mundo. Ele foi quem Jesus nos deixou para nos ajudar nessa grande comissão que nós temos. Amém?